1: Täglich eskaliert der Nahostkonflikt mehr und mehr, daher auch heute wieder der Blick auf die aktuelle Lage. In den USA werden die Hilfen für Israel und auch für die Ukraine immer mehr zum politischen Spielball im Schlagabtausch zwischen Demokraten und Republikanern. Und in unserem Interview der Woche heute der Fraktionschef der FDP im Bundestag, Christian Dürr, zum aktuellen Kurs der Ampelkoalition. Damit herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Die Angriffe Israels auf den Gazastreifen gehen unvermittelt weiter. Die Forderungen nach einer Feuerpause, um die humanitären Hilfen in dem dicht besiedelten Küstenstreifen hochfahren zu können, werden weiterhin durch die israelische Regierung abgelehnt. Die Bemühungen um die Hilfen für die palästinensische Zivilbevölkerung werden in Gaza aber durchaus wahrgenommen.
2: Clemens Fehrenkotte
1: mit einem aktuellen Lagebild.
2: Heute Morgen in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Anwohner graben nach einem israelischen Luftangriff in einem Wohngebiet nach Überlebenden. Die Aufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters zeigen, wie es den Männern gelingt, unter dem Schutt einen Frauenkörper freizulegen und die Verletzte auf einer provisorischen Bare zu bergen. Befragt von Reuters, was er vom Treffen von US-Außenminister Blinken in Amman mit Vertretern der arabischen Staaten hält, gibt dieser 65-jährige Mann in Khan Yunis zurück. Blinken ist wie ein Schmerzmittel für die gesamte arabische Nation. Unglücklicherweise schaut die arabische Nation auf Gaza und sie wünschen sich, dass Gaza abgeschlachtet und ins Meer geworfen wird. Am Vormittag geriet eine UN-Schule im Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens unter Beschuss, in der zahlreiche Menschen Zuflucht gesucht hatten. Wie der Chefarzt des größten Krankenhauses in Gazastadt erklärte, seien bislang 15 Tote und mehrere Dutzend Verletzte ins Shifa-Krankenhaus gebracht worden. Am Mittag kündigten die israelischen Streitkräfte an, es werde heute den Palästinensern von 13 bis 16 Uhr die Fahrt auf einer Hauptstraße in den Süden des Gazastreifens ermöglicht. Dies sei Teil der drei Wochen andauernden Bemühungen, die Zivilbevölkerung zu ermutigen, sich aus den Gebieten, die im Mittelpunkt des Krieges mit der Hamas stünden, nach Süden zu evakuieren. Nach eigenen Angaben haben die israelischen Einheiten den Nordteil des Gazastreifens umzingelt. Mit diesem dreistündigen Zeitfenster dürfte die israelische Regierung auf die gestrige Forderung von US-Außenminister Blinken reagiert haben, eine humanitäre Waffenruhe einzulegen. Premierminister Benjamin Netanyahu hatte dies gestern abgelehnt. Allez, ich habe mitgeteilt, dass wir mit aller Macht vorgehen und dass Israel jede vorübergehende Waffenruhe ablehnt, die nicht die Rückkehr unserer entführten Geiseln beinhaltet. Israel wird den Transfer von Treibstoff in den Gazastreifen nicht zulassen und lehnt den Transfer von Finanzmitteln nach Gaza ab. UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief inzwischen erneut zu einer humanitären Waffenruhe auf. In einer schriftlichen Erklärung hieß es, seit fast einem Monat werde die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, darunter Kinder und Frauen belagert, um Hilfe gebracht, getötet und aus ihren Häusern gebombt. Dies müsse sofort aufhören. Unterdessen stünden 730 Ausländer auf der Liste für eine Ausreise über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten. Darunter befänden sich 151 deutsche Staatsbürger und knapp 400 US-Bürger. Dies meldete der amerikanische Fernsehsender CNN unter Berufung auf ägyptische Grenzbeamte.
1: Die Rede von Hisbollah-Chef Nasrallah wurde gestern mit viel Spannung erwartet. Im Libanon, dem Sitz der Hisbollah in Israel, die sich aktuell immer wieder kleinere Kämpfe mit der schiiten Miliz im Norden liefern und von den Unterstützern Israels auf der ganzen Welt. Die große Frage, die vor der Rede im Raum stand, wird Nasrallah offiziell den Krieg mit Israel erklären und seine Anhänger zum Angriff aufrufen? Nasrallah wählte diese Aussagen nicht, blieb an manchen Stellen vage. Immerhin das kann man positiv sehen, sagt Anne Almeling in ihrem Kommentar.
0: Die Partei mit dem militärischen Arm gilt als wichtige, oft entscheidende politische Kraft und als hervorragend ausgerüstete Truppe, schlagkräftiger noch als die libanesische Armee. Oft wird die Hisbollah als Staat im Staate bezeichnet. In den 80er Jahren formierte sie sich im Libanon als schiitische Widerstandsbewegung gegen die israelische Besatzungsmacht. Seitdem erhält sie Waffen und Geld vom ebenfalls schiitischen Iran. Im syrischen Bürgerkrieg kämpft die sogenannte Partei Gottes Seite an Seite mit den Einheiten von Präsident Assad. Deutschland und die USA stufen sie als Terrororganisation ein. Im Libanon verfolgt sie aber auch wohltätige Zwecke. Sie betreibt Schulen, Krankenhäuser und Supermarktketten. An der Spitze der Partei mit angeschlossener Miliz steht Generalsekretär Hassan Nasrallah, Seit mittlerweile drei Jahrzehnten. Der 63-Jährige gilt als charismatischer Redner. Doch in den vergangenen Jahren hat auch der einflussreiche Schiitenführer an Zuspruch verloren. Denn der Libanon steckt in der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Und dafür wird die Hisbollah mitverantwortlich gemacht. Trotzdem gelingt es Hassan Nasrallah immer wieder, Teile der libanesischen Bevölkerung zu begeistern. Was er sagt, entspricht Beobachtern zufolge den Forderungen der politischen Führung in Teheran. Doch hat die ein Interesse daran, dass die Hisbollah, die Hamas unterstützt und gegen Israel in den Krieg zieht? In Nasrallas Rede klang das nicht so. Knapp eineinhalb Stunden lang sprach er im Fernsehen zu seinen Anhängern. Tausende hatten sich zum Public Viewing im Süden Beiruts versammelt, der von der Hisbollah kontrolliert wird. Eine von Nasrallas wichtigsten Aussagen … Der Angriff der Hamas auf Israel sei eine rein palästinensische Operation gewesen, also keine abgesprochene Aktion von Hamas, Hisbollah und Iran. Und eine Eskalation an der libanesisch-israelischen Grenze hänge von den weiteren Entwicklungen ab. Das war eine Warnung an Israel. Tatsächlich gilt die Hisbollah als so stark, dass den Israelis klar sein dürfte, ein Krieg gegen die Hisbollah wird lang und hart. Aber … Die Folgen davon bekäme auch die libanesische Bevölkerung zu spüren. Und das Letzte, was der Libanon gebrauchen kann, ist ein neuer Krieg. Offenbar haben das auch Hassan Nasrallah und seine Förderer im Iran begriffen. Bessere Nachrichten aus dem Nahen Osten sind in absehbarer Zeit kaum zu erwarten.
1: Die Meinung von Anne Almeling im US-Repräsentantenhaus geht es, seitdem die Republikaner dort die Mehrheit nach den Zwischenwahlen im vergangenen Jahr übernommen haben, hochher. US-Präsident Joe Biden und seinen Demokraten machen sie das Regieren so schwer wie möglich, auch wenn die Demokraten daran sogar selbst immer wieder ein Stück weit Anteil haben. Aber auch untereinander werden immer wieder Kämpfe ausgefochten, wie etwa bei der Wahl des neuen republikanischen Mehrheitsführers, die die Kammer über längere Zeit lähmte. Und schon davor hatten sich die Republikaner darauf eingeschossen, die Hilfen für die Ukraine zu hinterfragen, Jetzt kommt auch die Unterstützung der US-Regierung für Israel mit dazu. Aus Washington, Nina Barth.
3: Absolut verantwortungslos, ein politischer Stand. Demokraten sind empört über den im Repräsentantenhaus mit Mehrheit der Republikaner beschlossenen Gesetzentwurf für mehr Israelhilfen. Keine Chance, dass das jemals so als Gesetz verabschiedet wird, sagte der demokratische Minderheitsführer im Repräsentantenhaus Hakim Jeffries voraus.
4: Zero Chance. Of ever being passed into law.
3: Und der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, hat schon angekündigt, den nach seinen Worten völlig misslungenen Gesetzentwurf im Senat nicht mal zur Abstimmung zuzulassen.
4: The will not be this from the House GOP.
3: Der Senat wird nicht zustimmen und selbst wenn, US-Präsident Joe Biden hat schon sein Veto angekündigt. Obwohl die Demokraten selbst für die Israel-Unterstützung sind, aber nicht zu den Bedingungen der Republikaner. Eine davon, die mehr als 14 Milliarden Dollar für Israel, sollen gegenfinanziert werden durch entsprechende Kürzungen bei der US-Steuerbehörde IRS. Für den rechten Flügel der Republikaner ist die IRS eine von der beiden Regierung instrumentalisierte Behörde, unter der vor allem die Mittelklasse zu leiden habe. Den Vorwurf, dass er mit der Bedingung ein Zugeständnis an die Ultrarechten in seiner Fraktion gemacht habe, weist der neue Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, zurück. Johnson stellte klar, es gehe nicht um politisches Kalkül, sondern um haushaltspolitische Verantwortung. Nach einer Prognose des überparteilichen Congressional Budget Office würden der Regierung durch Kürzungen bei der Steuerbehörde Milliarden an Einnahmen durch Steuerbetrug entgehen. Aber die Kürzungen sind nicht der einzige Streitpunkt an dem Israel-Entwurf der Republikaner. Was die Gemüter außerdem erhitzt, ist... Es ist in dem Gesetzentwurf keine weitere Unterstützung für die Ukraine enthalten, über die will Mike Johnson, der selbst schon mehrfach gegen neue Ukraine-Hilfen gestimmt hat, getrennt abstimmen lassen. Selbst Parteikollegen im Senat kritisieren ihn dafür. So sagte der Minderheitsführer der Republikaner im Senat Mitch McConnell, die USA könnten sich nicht den Luxus leisten, ihre Schotten dicht zu machen und zu hoffen, dass sie das Böse in Ruhe lasse. Es sei jetzt nicht die Zeit für den Anführer der freien Welt, schlafen zu gehen. Möglicherweise wird der Senat schon in der kommenden Woche einen eigenen Gesetzentwurf für Israel und die Ukraine vorlegen. Unwahrscheinlich, dass der dann durchs Repräsentantenhaus geht. Hinter den Kulissen wird verhandelt. Aber bis zur Einigung dürfte es sich noch hinziehen.
1: Wir kommen zurück nach Deutschland. Viele Studierende hier sind, um sich überhaupt ihr Studium überhaupt leisten zu können, auf Kredite der bundeseigenen Förderbank KfW angewiesen. Laut KfW beläuft sich die Zahl auf rund 52.000 Personen. Was zur finanziellen Hilfe in den Berufsstaat gedacht war, droht aber nun für viele zur Schuldenfalle zu werden. Denn im Oktober wurden die Zinsen für die Studienkredite auf über 9 Prozent erhöht. Die SPD-Bundestagsfraktion fordert die KfW nun zur Rücknahme der Zinserhöhung auf. Aus Berlin, Dietrich Karl Meurer. Die gestiegenen monatlichen
5: Tilgungsraten betreffen Neu- und Bestandskunden. Sie könnten viele Studierende in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Das kritisiert der bildungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Kaczmarek in der Zeitung Augsburger Allgemeine. Er fordert die Förderbank KfW nun dazu auf, die Zinserhöhung zurückzunehmen und alternative Lösungen zu prüfen. Kaczmarek ruft zudem Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP dazu auf, die BAföG Zügig voranzutreiben. Nur so könne vielen Studierenden geholfen werden, sich nicht unnötig zu verschulden. Ganz ähnlich äußerte sich auch der bildungspolitische Sprecher der oppositionellen CDU-CSU-Bundestagsfraktion Zombek. Er sprach von einem Zinshammer. Viele junge Menschen seien ohne ihr Wissen in eine Zinsfalle hineingelaufen. Gar als einen sozialpolitischen Skandal bezeichnete die Zinserhöhung der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Studierendenwerks Anbol. Er mahnte, beim KfW-Studienkredit müssten junge Menschen größte Vorsicht walten lassen. Der Zinssatz sei hier derzeit doppelt so hoch wie für einen Immobilienkredit. In den vergangenen vier Jahren haben knapp 85.000 Studierende einen Kredit bei der staatlichen Förderbank KfW abgeschlossen. Die Studienkredite sind oft mit einem variablen Zins versehen.
1: Es ist 12.42 Uhr. Sie hören die Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Gleich unser Interview der Woche mit dem Fraktionsvorsitzenden der FDP im Bundestag, Christian Dörr. Zuvor die Nachrichten mit Tanja Philipp-Mura.
4: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Dort will sie mit Präsident Zelensky über die Fortschritte des Landes auf dem Weg in die Europäische Union reden. Außerdem geht es um finanzielle und militärische Unterstützung sowie Sanktionen gegen Russland. Der Besuch war aus Sicherheitsgründen vorher nicht angekündigt worden. Am kommenden Mittwoch will von der Leyen in Brüssel einen Bericht über die Reformen in der Ukraine vorlegen. Auf dieser Grundlage wollen die Staats und Regierungschefs entscheiden, ob Beitrittsverhandlungen mit der Regierung in Kiew beginnen sollen. Gegen den Investor für den Saarbrücker Kaufhof ist Haftbefehl erlassen worden. Nach Informationen der Saarbrücker Zeitung ist der Chef der Modekette Aachener Göbel nicht zu einem Prozesstermin erschienen. Dort sollte sich der Unternehmer wegen falscher Versicherung an Eides Stadt verantworten. Ob die juristischen Schwierigkeiten von Göbel Einfluss auf die angekündigte Eröffnung des ehemaligen Kaufhofgebäudes Mitte November haben, ist offen. Bereits mehrfach wurden Eröffnungstermine des ehemaligen Kaufhofgebäudes verschoben. In Saarwellingen ist heute das neue Katastrophenschutzzentrum des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Saarlouis, eröffnet worden. Es ist das erste Katastrophenschutzzentrum des DRK im Saarland. Im Katastrophenfall sollen von dort aus Einsätze von Rettungskräften koordiniert werden. Vor Ort können zum Beispiel Fahrzeuge mit Hilfsmaterial beladen werden. Sollte es zu einer Lage mit vielen Verletzten kommen, kann vom Katastrophenschutzzentrum aus auch die Vermisstensuche koordiniert werden.
0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
1: Die Ampelkoalition fällt seit ihrem Zusammenkommen meist durch eine Sache auf. Sie diskutiert und streitet auch oft viel miteinander. Gerne auch über Briefe, die dann an die Öffentlichkeit gelangen, über Interviews in Nachrichtensendungen oder polemische Nebensätze, die irgendwo in ein Mikro gesprochen werden. Das zeigt sich seit Wochen sowohl beim finanzpolitischen Kurs der Regierung wie auch in der Frage der Asylpolitik. Bei letzterem hat nun Bundeskanzler Olaf Scholz SPD höchst selbst einen harten Kurswechsel eingeleitet. Von einer kompletten Wende spricht FDP-Fraktionschef Christian Dürr im Interview der Woche. Es werde, so Dürr, endlich Recht und Ordnung durchgesetzt. Dass die FDP dagegen bei der Finanzpolitik dem Fetisch Schuldenbremse fröne, sieht der Fraktionschef komplett anders. Schließlich sei der Sparkurs nur ökonomisch sinnvoll. Und trotz alledem, es rumort an der Basis. Denn viele befürchten, die FDP verbiege sich in der Koalition bis zur Unkenntlichkeit. Viel also auf dem Tisch im Interview der Woche von meinem Kollegen im Hauptstadtstudio Jim Bob Nikschas mit Christian Dürr.
6: Herr Duhr, es gab zwar von Anfang an, muss man sagen, kritische Stimmen, aber jetzt haben diese Woche auch noch mal 26 FDP-Politikerinnen aus Ländern und Kommunen einen Brief geschrieben, einen Weckruf an die Parteispitze, der ging auch an ihre Bundestagsfraktion, indem sie den Ausstieg aus der Ampelkoalition fordern. Unter anderem, weil sie, wie Sie sagen, die FDP bis zur Unkenntlichkeit
7: in dieser Koalition verbiegen müsste. Was sagt eigentlich der Fraktionschef im Bundestag dazu? Also in einer liberalen Partei darf und soll diskutiert werden. Die Einschätzung gleichwohl dieser 26 teile ich nicht. Und will hinzufügen, Herr Nikschas, wir reden von 26 Menschen, teilweise Kommunalpolitiker, vor Ort aktiv, teilweise eben ganz normale Basismitglieder, die sich ihr Recht rausnehmen, sich zu äußern, was nochmal mehr als legitim ist. Gleichzeitig habe ich eine andere Auffassung und will das nur in einen, in einen Zusammenhang rücken. Die FDP hat etwa 77.000 Mitglieder, von denen haben sich jetzt 26 geäußert. Ähm, es wäre ja fast schon unnormal, wenn nicht auch einige andere Auffassungen sind als die große Mehrheit.
6: Aber wir können ja mal in die Vorwürfe reingucken, die ja zum Teil auch ziemlich konkret sind. Zum Beispiel wird ja gesagt, dass sich die FDP zu Komplizen einer Politik gemacht hat, die von der Mehrheit
7: der Bevölkerung angeblich abgelehnt wird. Sehen Sie das auch so? Ich glaube, das, was Menschen nach wie vor aufregt, ist das, was in Wahrheit in den letzten Jahrzehnten in Deutschland entstanden ist. Dass dieses Land keine gute Infrastruktur hat, dass es zu langsam gebaut worden ist, dass wir in der Migrationspolitik nicht Recht und Ordnung durchgesetzt haben. Und wenn Sie sich jetzt die Punkte anschauen, die wir sehr auch als FDP konkret in der Bundesregierung voranbringen, dann sitzt genau die. Aber
6: wenn im AD Deutschland Trend, der nun auch diese Woche rauskam, die FDP nur noch bei 4% liegt, also nicht mehr im Bundestag wäre nach dieser Umfrage aktuell, dann gibt es ja anscheinend doch ein Missverhältnis, dass die Leute die FDP vielleicht doch nicht mehr so als notwendig in der
7: Regierung erachten. Also ich will mich, ich das nicht über Umfragen streiten, andere sehen uns da besser, aber darum geht es ja in Wahrheit nicht. Klar ist, dass die Bundesregierung äh, insgesamt, wir als Koalition ähm, zurzeit, nicht die Resonanz haben, die wir eigentlich haben müssten. Das muss man ganz selbstkritisch einräumen. Ich glaube, das hängt auch mit der Kommunikation zusammen. Denken Sie beispielsweise an die Debatten um das Heizungsgesetz. Und gleichzeitig sage ich, in der Sache war der Diskurs leider notwendig. Das alte Heizungsgesetz der Großen Koalition, es gab ja bereits in Deutschland ein solches Gesetz, hat beispielsweise Ölheizung verboten. Und wir als FDP haben gesagt, wir wollen Technologieoffenheit. Deswegen haben wir ja auch mit Kritik der Koalitionspartner begleitet, insbesondere der Grünen, aber durchgesetzt, dass Ölheizung in Deutschland wieder erlaubt werden. Immerhin ein Viertel der Menschen in Deutschland heizen mit Heizöl und mit Ölheizungen. Die darf man nicht hinten runterfallen lassen, weil wir gesagt haben, wir setzen auf Technologieoffenheit. Auf Denken Sie beispielsweise an die Frage des Verbrenner aus. Sogar Markus Söder hat das seinerzeit gefordert. Die Große Koalition hat es vorangetrieben. Wir haben jetzt auf europäischer Ebene als FDP gesagt, das darf so nicht kommen. Denn auch der Verbrenner kann eine klimaneutrale Zukunft haben, beispielsweise mit synthetischen Kraftstoffen. Ich könnte die Liste fortsetzen. Ich glaube, dass viele der großen Kritikfelder, die wir zurzeit in der Bundespolitik äh, erleben, auch geerbte sind. Das heißt aber nicht, dass wir nicht die Verantwortung hätten, es zu ändern. Aber ich glaube, der Hinweis sei mir zumindest politisch erlaubt, dass es so ist.
6: Aber anscheinend
7: ist ja auch zum Beispiel
6: die, Ihre Zustimmung zum Gebäudeenergiegesetz im Bundestag an der Basis äh, Ihrer Partei auch nicht wirklich gut angekommen. Das wird auch in diesem Weckruf letztendlich kritisiert. Zeigt dann nicht trotzdem was, dass etwas falsch läuft zwischen Berlin und der Basis, wenn es da immer noch diese Zweifel gibt an dieser Koalition?
7: Ich glaube, es wäre jetzt unfair gegenüber den Mitgliedern der FDP zu sagen, dass 26 für 77.000 Mitglieder sprechen. Das ähm, wäre auch nicht demokratisch, es so zu sehen. Ich nehme das sehr ernst, um das klar zu sagen, auch der, den Hinweis dieser 26 Mitglieder. Aber nochmal im Verhältnis zu 77.000 FDP-Mitgliedern in Deutschland muss man das in ein entsprechendes Licht drücken. Und gleichzeitig sage ich, wir müssen besser werden, auch in der Kommunikation. Ich habe das, den Eindruck, dass gerade bei der Migrationspolitik, wo wir jetzt eine komplette Wende vollziehen, endlich Recht und Ordnung durchsetzen. Diejenigen, die abgeschoben werden müssen, dass wir die Rechtsgrundlagen schaffen, dass sie auch abgeschoben werden. Beispielsweise habe ich ja vor einigen Wochen sehr deutlich gesagt, dass ich auch von den Ländern einen Beitrag erwarte. Denken Sie an das Thema Bargeldauszahlung an äh, irreguläre Migranten. Ich habe gesagt, das muss aufhören. Ich bin mittlerweile äh, sehr hoffnungsfroh, dass am 6. November, wenn die Ministerpräsidenten zu ihrer Konferenz mit dem Bundeskanzler zusammenkommen, dass die Bargeldauszahlung von allen gestoppt wird und gesagt wird, wir setzen auf das Bezahlkartensystem, sodass nicht mehr äh, Bargeld in die Heimat geschickt werden kann und dieses perfide System der Schleuserkriminalität damit finanziert wird. Also kurzum, das sind alles Dinge, an denen wir gerade aktuell arbeiten und diese Kritikpunkte, die auch in dem Brief genannt werden, sind solche die ich inhaltlich sogar in Teilen teile. Aber es braucht ja die FDP, um das zu ändern. Denn die Große Koalition, auch die Union, hatte nicht die Kraft. Und ich glaube nicht, dass SPD und Grüne alleine das machen könnten, davon abgesehen, dass sie keine Mehrheit hätten.
6: Das heißt, Sie sprechen sich auch dafür aus, als Korrektiv in dieser Koalition zu bleiben. Ist das die Rolle auch für die nächsten zwei
7: Jahre? Ich halte nicht viel von der Idee des Korrektivs, sondern ich will die Politik mitbestimmen. Das haben wir beim Heizungsgesetz getan, wo wir das Gesetz vom Kopf auf die Füße gestellt haben und die komplette Technologieoffenheit durchgesetzt haben. Ich habe es sogar gerade zugespitzt am Beispiel der Ölheizung gesagt. Beim Verbrenner aus, es war die FDP in der Bundesregierung, die durchgesetzt hat, dass Deutschland auf europäischer Ebene eine neue Position einnimmt. Und wieder bei der Migrationspolitik zur Zeit der Regierung von Frau Dr. Merkel ist ja die europäische Politik nie vorangekommen, so an Deutschland teilweise gescheitert, das setzen wir jetzt um und machen da ganz offen auch eine härtere Gangart und Deutschland hat das ermöglicht, auch gerade, weil die FDP das in der Bundesregierung gefordert hat. Also all die Kritikpunkte, dass Deutschland Probleme hat, die es angehen muss, das teile ich, aber nochmal, ich bin ja gewählt, um Verantwortung zu übernehmen und deswegen will ich das in der Bundesregierung auch umsetzen.
6: Dann lassen Sie uns doch über das Thema Migration sprechen. Sie haben es ja schon angesprochen, auch dass Sie da jetzt als Koalition einen härteren Kurs fahren. Warum eigentlich? Warum hat sich der Kurs jetzt in den letzten Monaten nochmal so gedreht bzw. verschärft? Liegt das nicht doch an den schlechten Wahlergebnissen für die Ampel in Hessen und Bayern und an den Umfragewerten für die AfD oder warum kommt dieser andere Kurs auf einmal?
7: Also der politische Anlass sind sicherlich die gestiegenen Zahlen der irregulären Migration. Wir hatten ja im vergangenen Jahr vor allen Dingen einen Zuzug von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Und da gibt es ja einen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass Deutschland hier seine humanitären Aufgaben wahrnimmt. Und gleichzeitig sagen die Menschen, wieso kommen Migranten nach Deutschland, nach Europa, die in Wahrheit keine Bleibeperspektive haben. Und deswegen dort die härtere Gangart. Die Zahlen sind wieder gestiegen. Als die Zahlen schon einmal hoch waren in Deutschland, nämlich im Jahr 2015, ist daraus ja gar keine Konsequenz erfolgt. Es ist weiter Bargeld an Flüchtlinge ausgezahlt worden. Die Abschiebehaftdauer ist nicht erhöht worden. Das werden wir jetzt im Deutschen Bundestag tun. Und ähm, ich könnte die Liste fortsetzen. Also mehr Durchsetzung von Recht und Ordnung bei der Migrationspolitik ist ein ganz zentrales Anliegen der FDP einerseits. Und ich will hinzufügen, auch der Koalitionspartner, auch der Bundeskanzler hat sich dazu deutlich geäußert. Und ähm, ich glaube übrigens, das ist auch gar keine neue Position von Olaf Scholz, sondern auch. Auch als Hamburger Bürgermeister hat er das schon als Landespolitiker so versucht, in Hamburg durchzusetzen. Und deswegen äh, sind wir da durchaus in der Koalition auch einig. Auch wenn es beispielsweise an der grünen Basis natürlich Stimmen gibt, die das anders wiederum sehen. Aber das gehört zu demokratischen Parteien äh, selbstverständlich dazu, dass einige innerhalb von Parteien die Dinge auch anders sehen. Aber der Anlass sind nicht irgendwelche Umfragewerte, sondern die realen Bedingungen und äh, die realen Zuzugszahlen in Deutschland. Denn die irreguläre Migration, sie muss nach unten für die Arbeitsmigration ist Deutschland offen, aber die irreguläre Migration muss nach unten.
6: Die FDP, ihre Partei schlägt da ja auch sehr deutliche Töne an. Christian Lindner und Marco Buschmann haben jetzt auch vor kurzem sich dafür ausgesprochen, ganz konkret Sozialleistungen für Asylbewerber zu kürzen, um weniger Anreize mhm. zu bieten. Herr Lindner sprach auch von einem Magnet, den man abschalten müsse. Da gab es auch viel Kritik von SPD und Grünen, dass die FDP da einen
7: Unterbietungswettbewerb einfach anfängt bei Sozialleistungen. Nein, das teile ich überhaupt gar nicht. Denn klar ist doch, dass diejenigen, die keine Bleibeperspektive haben, die keinen Anrecht auf humanitären Schutz haben, das Land wieder verlassen müssen. Und dann ist es doch nur sinnvoll und nachvollziehbar, dass die Sozialleistungen dann nicht mit der Aufenthaltsdauer auch noch steigen, sondern im Gegenteil, sie müssen sinken. Andere Länder, Niederlande beispielsweise, machen das, skandinavische Länder und machen das sehr erfolgreich. Diese sogenannten Pull-Faktoren, die Deutschland attraktiv machen, auch für irreguläre Migranten, die müssen weg. Die Bargeldauszahlung habe ich vorhin genannt. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da schon sehr zeitnah auf ein Bezahlkartensystem umstellen werden. Wie gesagt, das ist keine Aufgabe des Bundes. Das müssen die Länder machen. Aber der Bund hat bereits die rechtlichen Voraussetzungen, dass das möglich ist, geschaffen. Die Länder könnten also. Ich hoffe, die MPs springen da jetzt auch am 6. November. Und auf der anderen Seite, was den Sozialstaat insgesamt betrifft, ähm, da finde ich es richtig, darüber nachzudenken, auch Leistungen zu kürzen für diejenigen, die ausreisepflichtig sind. Denn wer vollziehbar ausreisepflichtig ist, hat das Land eben eben auch wieder zu verlassen. Und diese pull müssen weg. Das ist aus meiner Sicht kein Unterbietungswettbewerb. Und ich will hinzufügen, Herr Nixschas, wenn ich jetzt äh, einige Stimmen aus der SPD-Fraktion beispielsweise höre, die äh, mit mir, ich habe das ja schon vor einiger Zeit vorgeschlagen, der Auffassung sind, äh, dass wir Asylverfahren auch vielleicht gar nicht mehr in Europa oder Deutschland durchführen sollten, sondern eher in den Herkunftsregionen, also in sogenannten Drittstaaten, beispielsweise in Afrika. Damit übrigens auch aus humanitären Gründen die Menschen sich gar nicht mehr auf diese fürchterliche und lebensgefährliche, eine Route über das Mittelmeer machen müssen, sondern dass die Verfahren rechtsstaatlich in Afrika durchgeführt werden, beispielsweise. Das ist ein Punkt, den nicht nur die FDP so sieht. Das haben wir vor einigen Wochen zwar vorgeschlagen, aber ich sehe jetzt SPD-Kollegen, die uns dabei springen. Das zeigt doch, dass wir insgesamt jetzt eine politische Debatte in Deutschland haben, wo wir gemeinsam, übrigens sogar über die Koalitionsgrenzen hinweg, auch gemeinsam mit der Union der Auffassung sind, Recht und Gesetz und Ordnung muss wieder greifen. Und ähm, insofern, finde ich, sollte man diese Gunst der Stunde jetzt auch nutzen und die Rechtsänderungen, die dafür notwendig sind, im Bundestag beschließen.
6: Aber dann lassen Sie uns noch mal auf die Sozialleistungen schauen. Marcel Fratscher, nämlich der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, hat unter anderem einen Beitrag zur Debatte geleistet und gesagt, es gibt eine Studie der amerikanischen Princeton University, die hat gezeigt, dass in Dänemark zum Beispiel, wo man die Sozialleistungen für Geflüchtete auch um 50 Prozent gesenkt hat im vergangenen Jahr, dass da die Zahl der Neuankömmlinge quasi nur ja, sehr wenig zurückgegangen ist. Um gerade mal 3,7 Prozent wurde das Ganze reduziert. Also hat das doch vielleicht gar nicht so wahnsinnig abschreckende Wirkungen, die Leistungen
7: runterzufahren, wie Sie vielleicht sagen, oder? Ja, Dänemark hat vorher aber schon anderes getan. Dänemark hat ja insgesamt einen geringeren Zug an irregulären Flüchtlingen, weil Dänemark bereits frühzeitig sich darum gekümmert hat, anders als Deutschland in der, äh, zu Zeiten der großen Koalition hat sich Dänemark unter spannenderweise übrigens einer sozialdemokratisch geführten Regierung sich darum gekümmert, dass Pullfaktoren wegkommen. Bargeldauszahlungen und stattdessen Sachleistungen beispielsweise und so weiter und so fort. Und insgesamt ist dieses Niveau der Sozialleistung dort eben auch geringer. Und äh, von daher äh, bin ich da anderer Auffassung als Herr Fratscher. Er betrachtet jetzt nur einen ganz kleinen Teilaspekt. Wenn man sich das Gesamtbild anschaut, dann muss es ja irgendeinen Grund geben, warum irreguläre Migranten, wenn sie in Europa ankommen, vor allen Dingen nach Deutschland streben. Das kann ja nicht Gott gegeben sein, sondern es gibt dafür Gründe und die sind aus meiner Sicht im Sozialstaat zu suchen und auch in den Rechtsgrundlagen und auch bei der Frage, wie schnell wir dann wieder Rückführungen machen. Denn natürlich ist es ein Pull-Faktor, wenn Menschen den Eindruck haben, sie könnten nach Deutschland kommen und ähm, quasi lange bleiben. Und viel länger als in anderen Ländern. Also wenn wir diese Dinge jetzt ändern und wir gehen all diese Punkte, über die wir gerade gesprochen haben, ja ganz konkret auch gesetzgeberisch jetzt an. Wenn wir die ändern, da bin ich zuversichtlich, kriegen wir die irreguläre Migration auch nach unten. Dänemark hat das bereits geschafft.
6: Könnte es nicht auch sein, dass Deutschland als wirtschaftlich sehr, sehr starkes Land in Europa per se nicht auch einfach interessant ist, weil man vielleicht Perspektiven ja, sich auch hofft, auch arbeitsmäßig hier in Deutschland zu finden? Geht es den Leuten wirklich, finden sie nur um Sozialleistungen?
7: Wir arbeiten ja gerade daran, dass Deutschlands Wirtschaft wieder stärker wird dass die Standortbedingungen wieder stärker werden, leider überholen uns gerade andere Länder beim Wachstum. So ist übrigens kein, keine Situation, die deshalb eingetreten ist, weil die Ampelkoalition zurzeit in Berlin regiert, sondern weit haben wir diese ja, diese Nachteile, diese Standortnachteile zu hohe Energiepreis und so weiter in den letzten 20 Jahren erlebt, dass das so aufgebaut worden ist. Aber ich will auf das Thema Arbeitsmigration konkret zu sprechen kommen, denn richtig ist ja, wir brauchen Menschen am deutschen Arbeitsmarkt, uns fehlen Fach- und Arbeitskräfte, aber der Eingang über das Tor der irregulären Migration, also über das Flüchtlings- und Asylsystem, ist doch das Falsche. Also ich erwarte, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, um zu arbeiten, um ranzuklotzen, um ähm, sich zu integrieren, die deutsche Sprache zu lernen, die müssen über das Tor der Einwanderungsmigration ähm, kommen und nicht der irregulären Migration. Und da liegt der zentrale Unterschied. Das ist ein Grund, warum wir vor der Sommerpause in Deutschland ein komplett neues Einwanderungsgesetz beschlossen haben, was es wesentlich leichter macht, nach Deutschland zu kommen, um hier zu arbeiten. Das Problem Dennoch ist, dass manche, die kommen zurzeit als irreguläre Migranten, das nicht tun, um zu arbeiten, sondern eher, weil wir ein sehr hohes soziales Sicherungsniveau haben. Und deswegen muss das rechtsstaatlich unterbunden werden. Aber für die Arbeitsmigration sind wir offen. Wer ein Arbeitsvisum haben möchte, um nach Deutschland zu kommen, der hat jetzt mehr Möglichkeiten, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und der ist auch herzlich willkommen.
1: Sagt FDP-Fraktionschef Christian Dörr im Interview der Woche auch nochmal nachzuhören auf SRDE. Und bevor wir jetzt zum Wetter kommen, hier noch eine Meldung, die gerade reinkam. Martina vost tecklenburg wird nicht mehr als Bundestrainerin der deutschen Fußballerinnen zurückkehren. Der Vertrag mit der zuletzt pausierenden 55-Jährigen sei aufgelöst worden, teilte der DFB soeben mit. Und jetzt zum Wetter. Heute immer wieder teils kräftige Regenfälle bis in den Abend hinein. Dazu immer wieder Sturmböen und die Temperaturen bei maximal 11 Grad. Morgen dann weiter wie regnerisch, stürmisch, bei maximal 12 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Das ganze Team sagt für diese Woche Tschüss und wünscht Ihnen ein schönes Wochenende.